0: No, 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 no. 5, 4, 3, 2, 1, ascensión, ascensión, 1.500 metros, 3.000 metros, 4.300 metros, aleluya.
1: Hola, amigos y amigas, os habla Iván desde Colombia, en este día tan especial en el que vais a ser bautizados por la gracia de nuestro profeta y salvador, Zachary Hale Comstock. Nah, es broma, pero enseguida nos vamos a adentrar en un universo muy complejo, también musicalmente, por lo que vamos a tener que tomar todos los vigorizadores que podamos e intentar que no nos maten en el intento, porque ya os digo que hay mucho de lo que hablar aquí. Ups. He dicho universo, esa es la gracia de Bioshock Infinite, que hoy vamos a hablar de infinitos universos. Bioshock Infinite. Y, por tanto, la gran ciudad flotante de Columbia vio la luz en el año 2013 de la mano de Irrational Games. El juego nos transportaba al año 1912 y nos ponía en la piel de un misterioso personaje llamado Booker DeWitt, quien, sin dar muestras de recordar su pasado, se embarca en un encargo realizado por los hermanos Lutés para rescatar a una chica de un enclave de lo más peculiar. Esto es puesto que Elizabeth se encuentra cautiva en Columbia, una ciudad que, como he dicho, se encuentra en el cielo, dominada por un hombre conocido como el profeta, que ha creado una comunidad de gente, principalmente blanca, ultrarreligiosa y ultrarracista también. Y estos son los detalles que vamos descubriendo al principio del juego, pero si algo tiene de bueno Bioshock Infinite, es que esto es solo la cúspide del iceberg. Parto para esto de un artículo escrito por Ryan Lizardi titulado Bioshock Complex al Alternate Stories el autor expresa que, debido a su complejidad, los juegos de la serie Bioshock representan el futuro de los estudios de videojuegos como un campo de exploración que reconoce la importancia de todos los elementos interactivos que se presentan en el juego. Esto no solo en referencia a la música, sino a las complejas interpretaciones históricas que se pueden extraer de él. Lo mismo sucede con elementos que hacen referencia, tal vez, a una dinámica de género que empodera a los personajes femeninos y también al colectivismo político. Y bueno, en parte por esto, y por la debilidad que siento por el título debo reconocer, decidí hacer este programa. Hay que pensar que Bioshock Infinite, o Bioshock Infinite como querráis llamarlo, fue un cambio radical con respecto a sus predecesores, tanto en su narrativa como en sus elementos del gameplay. Salimos de la ciudad subacuática de Rapture y nos vamos a la ciudad en el cielo, a Columbia, para vivir una historia que combina complejas tramas y se rodea del excepcionalismo americano, del fanatismo religioso, del racismo, de movimientos y revoluciones sociales y también de diversas cuestiones relacionadas con la física cuántica, ¿sí? Lo que caracteriza a este Infinite y a toda la saga es que se trata de un campo sobre el que se ponen de relieve la crítica y el debate alrededor de ciertas representaciones históricas pero en un contexto que al final es fantástico y esto en ocasiones resulta chocante. Bioshock Infinite se desarrolla en principio en el año 1912 aunque poco a poco en el juego la existencia de mundos paralelos va desdibujando este contexto y qué decir sobre el importante papel que juega la música en todo esto. No obstante, de los tres juegos es quizá el que más aborda los aspectos históricos de Estados Unidos, como he dicho, el escepticismo y sobre todo la violencia contra lo desconocido, una historia alternativa para la batalla de Wounded Knee, una visión de los Pinkerton como una fuerza realmente violenta, el racismo típico también de la época, los movimientos de colectivos laborales... Hay una gran mezcla aquí. En definitiva, lo que se representa en Bioshock Infinite es solo una pequeña parte de todo lo que podría contarse de la historia de Estados Unidos llegados a este año, pero sin duda sí representa asuntos que en su día fueron muy importantes como el florecimiento de movimientos religiosos y sobre todo del nacionalismo. La inspiración de Ken Levine, el creador de la serie Bioshock, fue el documental América 1900 y aún así hay que tener en cuenta que en el juego figuras como George Washington y Abraham Lincoln son transformadas poco más que en iconos de violencia religiosa. También, como los jugadores podrán comprobar, se produce en Bioshock Infinite un encontronazo entre lo que Ryan Lizardi llama hipercapitalismo, representado por Comstock, y los colectivos revolucionarios de Daisy Fitzroy. En medio de una trama en que estamos saltando continuamente entre universos y empezamos poco a poco a dar con sucesos que en cierto modo nos abren nuevas controversias. Por ejemplo, resulta muy impactante que… Uno de los tópicos del juego es que alguien puede estar vivo y muerto al mismo tiempo en los dos universos diferentes, casi trazando un paralelismo con el famoso paradigma del gato de Schrödinger se produce una superposición entre realidades que afecta a prácticamente todos los participantes en la trama y que ponen al jugador entre conceptos metafísicos de lo más desconcertante. De hecho, sin leer nada al respecto, se hace difícil entender el juego en ocasiones. Y es que, seguramente, cuando más o menos tenemos asumida la trama, con Booker, Wit y Elizabeth viajando entre universos en medio de una contienda que enfrenta a las dos facciones antes mencionadas todo comienza a desdibujarse en favor de una serie de sucesos que no revelaré de momento y que implican giros de los acontecimientos que son realmente inesperados, que ya involucran de nuevo conceptos muy complejos metafísicos extraídos de la física cuántica también y de la existencia de infinitos universos paralelos con diversas variables y también con constantes y por cierto conectando con la trama de los primeros Bioshock en cuanto a diversos factores como las relaciones familiares y también en lo que Lizardi denomina paso del personaje como individual al colectivismo y viceversa. En este caso, se pasa de la crítica social a un periodo histórico concreto, a la propia trama de un personaje en concreto, y llega a un punto en que las disyuntivas son completamente de tipo existencialista. De verdad lo digo, llega a ser impactante. Debido a esta complejidad, dice Lizardi, se produce aquí un choque también entre dos dimensiones que todo videojuego posee. Por un lado una dimensión lúdica que afecta estrictamente a los elementos del gameplay y por otro una dimensión narrativa que afecta lógicamente al hilo narrativo de la historia. Hablamos entonces del componente lúdico, de las acciones del jugador que afectan a un universo en el que la historia se produce de manera multicausal, poniendo de relieve en muchas ocasiones otro conflicto que sucede entre la propia libertad de voluntad del ex agente de los Pinkerton, Booker DeWitt, y la necesidad de actuar en ciertos momentos. En Bioshock Infinite tenemos la posibilidad de escoger, digamos, entre diversas alternativas en cuanto a la historia, pero, por ejemplo, también estamos eh, facultados para abrir portales en medio de un tiroteo que nos permiten tomar elementos de otras dimensiones. Es decir, que tenemos un componente lúdico y otro narrativo que se están fundiendo constantemente como sucede en otros muchos videojuegos Pero ¿y qué de la música cuando afecta a muchas dimensiones? ¿Cómo puede representarse el anacronismo o la existencia de dimensiones paralelas a través de la música? ¿Y qué peso tiene la narrativa? ¿Cómo representar musicalmente la existencia de infinitos universos paralelos? Porque este concepto es muy grande Ese concepto de muchos mundos de Hugh Everett la música popular empleada en las series de Bioshock, al igual que sucede también en Fallout, por ejemplo, se trata de una juxtaposición de un cierto aire de optimismo que contrasta con la aparición de una distopía que es muy evidente, no obstante, tal y como establece William Gibbons, musicólogo, autor del magnífico libro Unlimited Replays, la música del primer Bioshock se basaba en tracks de la música popular americana, anteriores a la década de 1960 aproximadamente, extraídos de nuestra propia línea temporal. En Bioshock Infinite, en cambio, se produce un fenómeno inaudito esto es la incorporación de temas totalmente anacrónicos que se toman de un futuro lejano a 1912 y se incorporan a la narrativa adaptados a un sonido que puede considerarse propio de ese año. La música popular en Bioshock Infinite se utiliza de forma muy significativa, muy importante, de manera vital casi, para reforzar la narrativa del juego, introduciendo incongruencias cronológicas que son manifiestas al oído, como puede ser que un cuarteto de Barbershop esté cantando una versión adaptada del tema de Beach Boys de 1966, God Only Knows, y este es solo uno de los ejemplos. A mí esta implementación me parece impactante, no, lo siguiente, pero dada la enorme importancia que el equipo de Ken Levin le dio a la música, ya digo, da igual que sea en su faceta lúdica, gameplay o narrativa, me parece muy conveniente empezar por hablar de la música original del juego para pasar a hablar de la música clásica que se emplea en él, hiperimportante, y terminar hablando de la música popular. Bueno, a lo mejor quizá para los que ya hayan jugado el juego, esto que acabamos de escuchar ahora no es nada impresionante pero habrá alguno que se haya llevado las manos a la cabeza que diga, por favor, pero que es este sonido que suena realmente tan diferente, ¿no? Y es otra aproximación que se hizo a la partitura original de Bioshock Infinite que corrió a cargo de Gary Sheeman, que Gary Simon pues había realizado la partitura original de los tres juegos de la serie Bioshock. Y no obstante, ahora iremos dando evidentemente las claves de este tipo de composiciones que yo creo que bebe de, de las raíces de algunas corrientes del siglo XX claramente, pero bueno no obstante, en una conferencia titulada Scoring the Sky que tenéis disponible en Youtube, el compositor manifiesta que Infinite pues le dio la posibilidad de crear un estilo particular único, y esto es porque por ejemplo Bioshock 2 pues le permitía reciclar materiales del primer Bioshock ya que ambos se desarrollaban en el mismo lugar y casi en el mismo periodo, pero no así Bioshock Infinite en Infinite como señala el mismo autor pues nos vamos de lo lúgubre a la luz más absoluta en cierto sentido eh, en este caso Jim Bonnie, que había sido el director de música y Patrick Bach eh, que fue director de audio pues también le combinaron a tener eh, otro tipo de aproximación a esta banda sonora Además, hay que remarcar, eh, tristemente, que Irrational, Irrational Games, que fue el estudio que lo desarrolló, pues ya no existe. Bueno, el caso es que, en un primer momento, el equipo estuvo debatiendo pues, sobre la entidad de la banda sonora y el propio Gary Sheeman comenta que, en este momento, pues, debido eh, al éxito que había tenido la serie hasta entonces, pues, para realizar una primera demo, quizá no era problema alquilar una orquesta completa, un estudio de grabación. Problema de dinero, quiero decir, para el tráiler, pero claro... ¿Cuál era la idea que subyacía al sonido que se buscaba con Bioshock Infinite? A lo mejor algunos estáis preguntando, ¿esto es luminosidad? Esa monstruosidad que ha sonado hace unos instantes. Bueno, el primer acercamiento, de hecho, al menos en su concepción a la música de este juego, fue muy diferente al resultado final. Digamos que Shiman tenía la sensación de que una ciudad brillante, tan resplandeciente como se mostraba Colombia, con toda esa estética de exaltación del nacionalismo, pues necesitaría de una banda sonora de tipo orquestal, más grandilocuente, digamos, yo creo que es algo normal, ¿no? Más... Eh en comparación con sus predecesores. Fijaos cuál fue la primera aproximación de Shiman a Bioshock Infinite, uno de los primeros bosquejos de la banda sonora. gran diferencia, ¿verdad? Seguramente los que lo hayan jugado estarán diciendo ahora, bueno, es que no me pega mucho con Bioshock Infinite, ¿no? Ya digo, especialmente los que hayan jugado y para los que no, pues comparad con la pieza, la pequeña pieza que ha introducido esta sección, ¿no? La diferencia, las evidentes diferencias que hay. Bueno, el caso es que después de esto, concretamente después de la presentación del tráiler de L3, pues sucedió algo que hizo cambiar completamente su perspectiva sobre el juego en general. Y no solo la de él, sino también la de todo el equipo de Irrational Games. Y entonces todo pegó un giro, incluyendo su aproximación a la banda sonora. Lo escuchamos de la boca del propio autor.
2: Estuve barajando diferentes aproximaciones y no fue hasta el E3 en el que se hizo la presentación y se mestró ese personaje, esa inteligencia artificial llamada Elizabeth. Ella era un personaje importante, pero no era el principal. Entonces todo lo escrito por la prensa sobre la presentación de l 3 fue como Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth. Y se convirtió en una parte tan importante de lo que la gente hablaba sobre el juego que esto tuvo una gran influencia en el equipo creativo. Así que decidieron que Elizabeth debía ser tu compañera en el juego.
3: Entonces me di cuenta de
2: que ella era realmente importante y de que tenía que escribir un tema solo para ella. Y eso hice. Sabiendo que Ken Levine era quien podía hacerse cargo de las grabaciones en directo, le dije a Jim, de verdad que no quiero enviarle este tema a nadie, quiero grabarlo en directo. Bueno, ya sabes que no tenemos para estas cosas, solo para pequeñas maquetas. Y le dije, bueno, lo puedo pagar de mi bolsillo, porque de verdad que quiero grabarlo. Entonces grabé solo un cello y una viola, superponiendo varias grabaciones. E hice un tema realmente sencillo, tonal y triádico, pero que se convirtió en un importante punto de aproximación para la composición de la partitura de todo el juego.
1: Esta era la versión final del tema de Elizabeth, un tema que podéis haceros una idea del impacto que tuvo en Ken Levine y en su equipo también. Se trataba de una idea muy sencilla, en definitiva, para expresar una trama muy, muy compleja. Nada de grandes composiciones orquestales. Una contradicción, al final, implícita, que tal vez nos encandila a los jugadores a niveles muy básicos, que además es un vehículo inmejorable para expresar la tristeza que subyace en la ciudad de Colombia. Porque, amigos y amigas, aunque no lo parezca, Colombia es de todo menos luz. Pero hay que tener en cuenta también que, como dice el pro Gary Shiman iba componiendo un poco a ciegas. Sea como fuere, este tema fue el punto de inflexión que dio lugar al enfoque sobre el que se construiría toda la banda sonora original de Bioshock Infinite. Gary Shiman habla en este sentido de que tuvo una epifanía. Y a partir de aquí, las características básicas que definirían a la banda sonora serían, en primer lugar, la simpleza, la primacía del pequeño ensemble de cuerda y la respuesta positiva hacia este tipo de agrupaciones y a su grabación en directo, es decir, en performances en directo. De hecho, eh, el emplear pequeñas formaciones, como los cuartetos de cuerda, también supuso un gran ahorro en tiempo de producción de la música, puesto que les permitió grabar en sesiones de unas tres o cuatro horas. La formación total que se utilizó fueron tres violines, tres violas, tres celos y un contrabajo, todos con diferentes combinaciones, es decir, que se emplearon diferentes ensembles y formaciones con diferentes músicos, todos ellos muy talentosos, evidentemente. Me gustaría compartir con vosotros el testimonio del compositor en relación a uno de los momentos musicales más significativos, para mi gusto, de todo el juego y es el que se produce al comienzo, según llegamos a Columbia, un poquito más adelante de lo que ha sonado en la introducción. También para tener una idea de cómo una banda sonora puede ser sumamente significativa a la hora de adelantar sucesos que están por venir. Estoy hablando de uno de los tracks que están secuenciados, como si se tratase de una película, digamos de nombre Lighter Than Air. Eh, quiero que reparéis en lo desconcertante de ese sonido, pero primero vamos a escuchar al compositor hablando sobre este, este tema. Este fue
2: un experimento realmente interesante en un principio. Y es que cuando descubres Colombia, una ciudad en el cielo, cuando sales de esa pequeña gruta y abres la puerta y ahí está Colombia, es muy bonita, muy, muy bonita. Es decir, no es un lugar oscuro, al menos en esta parte. Y no quería que la música diese miedo en absoluto. Pero tampoco quería que todo fuese felicidad. Lo que hice fue combinar ambas cosas. Estuve escuchando las canciones de Stephen Foster durante un par de días. Stephen Foster, el gran compositor de canciones del siglo XIX, y quizá hay también un poco de esto en la Sinfonía del Nuevo Mundo. Así escribí esta sencilla melodía con unos cambios de acordes realmente simples, pero de manera subyacente añadí una capa cromática deslizándose y pensé que es lo que potencialmente representaba lo que va a sucederte en la ciudad.
1: Stephen Foster, una de las inspiraciones de Shiman, que fue el autor de, por ejemplo, O. Susana. Fue un compositor muy famoso en el siglo XIX estadounidense y que nos, bueno, nos ha llegado desde cultura popular prácticamente, ¿no? Y que pega mucho también con el espíritu del juego. Pero bueno, en este tema hemos escuchado una, una parte que es claramente tonal, que es una melodía armonizada, muy interiorizable y muy, canta muy, muy cantable, vamos, muy bonita. Y sin embargo, desde un principio hay algo extraño que no se percibe muy bien en un comienzo que es agresivo al oído, ¿no? Pues se trate de una parte cromática, es decir, cuyas sucesiones se producen predominantemente a través de semitonos. O, según la partitura que muestra el propio Simón, pues a través de también intervalos disonantes, muchos, lo que hace que suene francamente inquietante e incluso un poco perturbador cuando se mezcla con esta melodía que es tan cantable y tan bonita, ¿no? Fijaos cómo suena esta parte si la aislamos y la alejamos de la melodía armonizada. Y también me gustaría que Preparaseis en el inteligente uso de la instrumentación utilizando a los 10 músicos de los que disponía.
3: But as I was bueno,
1: yo creo que de esta forma se entiende muchísimo mejor, ¿no? Además vemos cómo aparece un instrumento que, que según dice el propio Simon, es, es, es la celesta que además se escucha, que yo creo que es uno de los instrumentos que bien tocados es que ya directamente te cagas cuando lo escuchas, o sea, es así, quiero decir, de miedo, ¿no? Es como te está expresando algo así como, mira, acabas de llegar a esta ciudad que es realmente bonita, pero ten cuidado porque aquí hay algo muy malévolo. Y esa fue la intención del compositor desde un primer momento y la verdad es que el resultado es apabullante. Pero bueno, hasta ahora el compositor estaba mencionando la música scripteada. Yo más o menos estoy siguiendo la estructura de esta conferencia para GDC que os estoy diciendo. Y bueno, acto seguido, Shiman comienza a hablar de la música que suena como ambiente. Esto es muy importante porque ocupa gran parte de los sonidos que escuchamos, sobre todo para las batallas. Muy importante lo que habíamos estado escuchando al principio. Y para esto, Shiman empleó técnicas extendidas y técnicas aleatorias. Cuando hablamos de técnicas extendidas, estamos hablando de formas inusuales de tocar los instrumentos. Y a este respecto, amigos y amigas, los instrumentos de cuerda siempre han dado mucho de sí. Comienzan a aparecer también afinaciones extrañas una de las técnicas empleadas por Siman, por ejemplo consiste en emplear microtonalidades por ejemplo reduciendo un cuarto de tono la afinación de algunos de los instrumentos y esto hace que todo acorde pues suene extremadamente disonante da igual qué acorde sea no hay aquí un concepto que resalta por encima del resto y que es algo que Siman menciona en varias ocasiones y es el de aleatoriedad y para ilustrar todo esto antes que nada, me gustaría que sonase una música muy especial de fondo. Bueno, esta música chocante y molesta seguramente para muchos, para mí el primero que estamos escuchando, se trata de un pasaje de una obra de 1951 titulada Music of Changes del compositor americano John Cage. John Cage, que nació precisamente en 1912, el año en el que transcurre Bioshock Infinite. Y fijaos en la idea que vamos a concluir, porque me parece increíble. John Cage fue el compositor más importante de la escuela americana en el pasado siglo, seguramente, entre otras cosas, por ser el impulsor de la indeterminación, del derribo de la idea del compositor como genio también, tal y como se había predicado tradicionalmente. Fue alumno, entre otros, fijaos, de los americanos Charles Ives y Henry Campbell, pero también de eh, nada menos que Arnold Schoenberg y de Edgar Varese un filósofo aplicado el mayor ideólogo de la escuela de Nueva York Eric Satie eh, que ya aparecía en el primer programa dedicado a Ocarina of Time si os acordáis eh, pues este pensamiento de Satie fue lo que impulsó a Cage a desmitificar la figura del compositor la música basada en la armonía queda en el pasado, prevalecen los sonidos y los ruidos y muy importante la técnica se sobrepone a la música al producto final, esto quiere decir que la creatividad está en el modo en el que se producen los sonidos y no en el resultado final uno de sus logros más reconocidos fue el preparar un piano para tocarlo y que sonase de formas inusuales ¿no? se llamaba piano preparado pero para Bioshock nos interesa la negación de la intencionalidad sobre la obra que predicó John Cage y que le llevó a investigar sobre el azar y a trabajar con un cuadrado mágico denominado I Ching un cuadrado que empleaba combinaciones de 8x8 trigramas básicos dando lugar a 64 hexagramas con líneas continuas y discontinuas y esto, eh, queridos oyentes, fue lo que dio lugar a la obra que hemos escuchado, a Music of Changes, una obra que es la respuesta al I Ching y en la que los parámetros del sonido como altura, duración, intensidad, timbre y tempo se derivaron de lanzar seis veces tres monedas al aire, ni más ni menos. O sea, Music of Changes era básicamente una serie de instrucciones para interpretar música y esto solo se hace una vez, pero de tal modo que la obra se toca así, pero podría haberse tocado de infinitas maneras, y este es precisamente el concepto que maneja Gary Sheeman para Bioshock Infinite. La infinitud de posibilidades, lo que está fuera de control. Esto con matices, ¿vale? Se trata de técnicas que introducen sonidos peculiares como poco y bastante desagradables, al menos para mi oído. Aunque hoy en día todos los tenemos perfectamente, o más o menos interiorizados, porque aparecen mucho en el cine también. Pero en videojuegos, eso ya es otra historia. Como el propio Shiman comenta, una de las prerrogativas de las que partió para componer la música del primer Bioshock era muy sencilla y a la vez compleja. Esto fue componer una banda sonora que no se pareciese en nada a antes escuchado en videojuegos, en películas o series. O sea, casi nada, ¿no? ¡Qué fácil de decir! Pues en Bioshock Infinite el compositor aplicó una vuelta de tuerca más a esta exigencia. Lógicamente, al igual que había sucedido en el caso de la música de las secuencias, lo primero que le vino a la cabeza fue utilizar una gran masa orquestal, por ejemplo, para las batallas, aunque fuese de sonidos tomados de una biblioteca de sonidos, si no había presupuesto. Y a pesar de que el resultado era bastante sorprendente, no terminó de convencer al equipo. Y es que fijaos cómo suena la música ambiental de Bioshock Infinite. Por ejemplo, esto es una muestra de cómo suenan varios acordes tocados con los instrumentos del ensemble, bajando un cuarto de tono algunos de ellos.
3: Just simple chords, using quarter-tone detuning. Time right, move on.
1: Bueno, notamos como la armonía, en cierto sentido, deja de ser lo importante. Aquí desaparece y también aparecen esas técnicas extendidas de las que estábamos hablando, que son... Eh, más o menos evidentes para el oído del oyente, independientemente de que tú sepas tocar un violino, ¿no? Sabemos que ahí suena algo raro, ¿no? Se busca más bien aquí una masa sonora, una textura concreta. Y en este sentido, hay tres autores del siglo pasado que fueron muy importantes en el desarrollo de este concepto. Fueron, entre otros, Yannis Senakis, Christoph Penderecki y George Ligeti. Lo que estamos escuchando no es la banda sonora de Bioshock. Infinite es una obra que tiene una sonoridad muy parecida a la música que compuso Gary Sheeman para Bioshock Infinite, y esto es lo que a mí me interesa, este punto de vista. Se trata de la obra estocástica Metástasis del eh, compositor Ian Senakis, estrenada en el año 1955, y que se relacionaba con la idea del azar de John Cage desde una perspectiva más probabilística. Fue, de hecho, la primera obra realizada puramente desde bases matemáticas. Y en este sentido, ya no solo es que se niegue la tonalidad como tal, sino también la tonalidad. Lo que importa aquí es puramente la masa sonora. Y fijaos qué curioso, una vez más, que la idea que respaldaba esta, que respaldaba esta composición es la negación de la linealidad también, la reafirmación de la música pluridireccional. En esta obra hay, además, una estructura dividida en tres partes, así a grosso modo orden, complejidad, desorden o síntesis y de nuevo orden. Y no sé si habéis jugado a Bioshock Infinite, pero os aseguro que es el mismo esquema que sigue el juego. Casualidad o no, ya creo que tenemos algunas nociones de cómo se ha orientado estilísticamente la música de Gary Sheeman para lo que denomina ambientes. Bueno una aproximación. Pero como he dicho, la música de los combates supuso un desafío muy particular porque el empleo de grandes masas orquestales es precisamente, yo creo, algo que nos demanda el oído, particularmente a los jugadores. Yo le entendería eh, precisamente perfectamente si su primera aproximación fue esta. Y es que así fue. Esta fue su primera aproximación más
3: orquestal. These are just samples because we didn't have work. Strength. We didn't play as o sea, la verdad es que
1: esto está ya muy bien, pero recordad que se buscaba un sonido único. Entonces fue cuando Gary Siman eh, decidió empezar a experimentar, al igual que lo había hecho con otros tracks, con pequeños grupos de cuerda. Y este fue, por ejemplo, uno de tantos resultados que podemos escuchar en la banda eh, sonora original del juego, que ya ha sonado al principio, lo voy a volver a poner para que lo asimilemos mejor: Battle for Columbia 2. Es algo que es realmente molesto de escuchar, ¿verdad? Quiero decir, no creo que nadie se ponga esto en su casa o por la calle salvo que sea muy muy necesario. Pero en algo estoy de acuerdo, con el compositor, y es que en esta fórmula funciona, y mucho, en el escenario que plantea Bioshock Infinite. En el que digamos que no hay nada seguro, sino que todo tiene infinitas posibilidades. Y funciona mejor aún, porque además ayuda a expresar esa idea de que, como dice el compositor, nada está bajo nuestro control, realmente, que es una sensación que tenemos a lo largo de todo el juego, creo que estaréis de acuerdo conmigo. De confusión, ¿no? De no saber muy bien lo que estamos haciendo porque, en cierto modo, nuestro destino no nos pertenece, sino que ya está delimitado. Y no solo eso, sino que está infinitamente delimitado. Espero que os esté resultando interesante porque a mí todo esto me resulta brutal, ¿vale? Que no es una música que cada uno se ponga a escuchar en su casa, pero es realmente impactante. Yo creo que estaréis de acuerdo conmigo y más los que lo hayáis jugado ya, ¿no? La música de los combates se creó siguiendo pequeños ostinatos, tanto rítmicos como realizados por la cuerda. Ya sabéis por otros programas, los que lo hayáis seguido, y si no os lo digo, que un ostinato pues, son pequeñas secuencias que se repiten. Pero esta vez realizadas de manera aleatoria. Tenemos una partitura, una guía, hay también un ritmo y un tempo, pero las ejecuciones se producen de forma totalmente aleatoria. Por ejemplo, el pulsar una cuerda en pichicato repetidas veces o tocar uno de los tambores a conveniencia del intérprete. Todo con límites. Sin ir más lejos, había percusionistas especializados, claro, pero Gary Siman tocó algunas de esas percusiones de todos los tracks del juego, pero sin cuantificarlas necesariamente. Es un concepto reducido de la filosofía de John Cage, pero creo que se ha la idea de la aleatoriedad subyaciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso queda también muy acotada para los músicos, eh, aunque yo tengo claro que cada vez eh, que esto se grabó, pues el resultado fue diferente. <ríe> y eso es lo mágico. Cage era como mucho más extremista, negaba directamente el papel del compositor y del intérprete. Así, la música de Bioshock Infinite se parecería conceptualmente más a la de otro compositor llamado Early Brown que se acercaba mucho al concepto de desintencionalización de John Cage, pero en su música el intérprete recreaba la obra a partir de la exigencia del compositor. Es como, mira, yo te doy la partitura y te señalo cuándo tienes que tocar lo que tú quieras tocar, pero cuando yo te lo diga. Y esto hace que aparezcan también un increíble número de posibilidades, pero que no se basan pues, únicamente en el azar, en el lanzamiento de un dado o de una moneda. El resultado de la interpretación podría ser incluso tonal, nada lo impide. Lo bonito es que muchos de estos diseños de partituras eran pictóricos, como aquellos de los que hablábamos en el episodio anterior, precisamente con José Ramón Viviqui. Sea como fuere, obtenemos infinitos resultados, ¿no? Este es el fin que se persigue. Como diferentes son los infinitos eh, universos de la idea de la que parte el juego, ¿se entiende, verdad? Lo que hizo Shiman fue componer muchos pequeños pasajes aleatorios, como muestra en la conferencia subida por GDC, como son, por ejemplo,
3: estos. just nails on chalkboard type of cues, you know. And then there's another example using, basically just taking all these little bits of uh, aleatory and sort of just Massaging them together and making them work and overlapping them in any ways that felt creative to me. So it's really, it's like really grating, but it really worked wonders in combat because it just, it, it just created this sense of complete chaos and it's frightening. And that was really what they wanted to achieve. And it was all done.
1: En el track anterior sí que podíamos notar un cierto libre albedrío, pero aquí ya todo se va de madre directamente, es mucho más caótico. Escuchamos aquí muchas capas que se superponen. Escuchamos como cada instrumento parece ir por su lado, aunque todo acaba encontrando un extraño sentido. Y ni que decir tiene que el empleo de pequeños sets de cuerda y percusión le permitió al compositor flexibilizar en su trabajo, sin tener que gastar grandes cantidades de tiempo componiendo para grandes masas. Y además esto le dio un componente expresivo a Bioshock Infinite que a mí me parece arrebatador, sobre todo cuando el juego empieza a cobrar sentido y te das cuenta del mensaje que lleva la música y que se transmite en cada parte del juego, cada parte incluidos los silencios. Como colofón a esta sección, y ya sea casualidad o no, recuerdo a todos los oyentes que precisamente la palabra «cage», exactamente la misma que el apellido de John Cage y que significa «jaula» en inglés, es muy relevante en el juego, también en cuanto a implementación musical. A nosotros, así tal cual, jaula no nos dice mucho. Sin embargo, en inglés, cage, desgranado, está compuesto por las letras C, A, G y E, que corresponden a los nombres, en nomenclatura anglosajona, de las letras DO, LA, SOL y MI. Precisamente, la sucesión que hay que tocar para llamar a Songbird, el pájaro mecánico custodio de Elizabeth. Ya sea casualidad o no, como he dicho, ahí es nada. Bueno, no sé si se os ha hecho pesado, pero dejad atrás esta breve, y os aseguro que breve, porque es todo esto es mucho más complejo evidentemente, referencia a la música original del juego, me gustaría que pasásemos ahora a la música no original o licenciada, que contrariamente a lo que pudiera pensarse, es quizá la que más implica en este juego con el universo que planteó el equipo de Irrational Games. Bioshock Infinite es un título cuya trama involucra pues, la interacción de espacio y el tiempo en múltiples maneras, ¿no? En diversas líneas y también en diversos mundos, digamos. Bueno, yo creo, a título personal, que es un gran desafío representar todo esto utilizando únicamente la música, y lo cierto es que, como ya he avanzado al principio del programa, estamos ante un título que explica su propio universo complejísimo a través de la música y esto lo convierte en algo sencillamente maravilloso, en una obra de arte. Así la aparición de anacronismos adaptados a una época como es la Estados Unidos de los años 10 del siglo XX, ya sabemos que en 1912 y ya estamos también en una ciudad distópica, es un rasgo que bien percibido desde un comienzo por un oyente, lo suficientemente avispado, otorga prácticamente todo el sentido a la historia. Un sentido que, recuerdo, no seríamos capaces de comprender en los primeros compases del juego ni de broma. Antes de esto, me gustaría centrarme en la música licenciada que no es anacrónica, es decir, la que no pertenece a otro tiempo, la que ya existía en 1912 y que aparece en Bioshock Infinite, y también en aquella que, aun siendo anacrónica, no es tan evidente para el oído del jugador y, por tanto, no le saca del contexto en el que juega.
2: No puedo comprar nada. <risa> Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77... ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque.
0: ¡Craeme! ¡El cuenco! ¿No es la florcita blanca más guapa que he visto en toda Colombia? ¡Muy bien! El ganador es el número 77. ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu premio primer lanzamiento! ¿Qué es esto? Yo ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor! ¿Pero qué hacéis? ¿Piensas lanzarla ya? Pues que te gusta el café bien negro? ¡Por favor, yo soy el que queréis! ¡Oh! ¡Parece que nos ha tocado un tímido! ¡Ja, ja, ja!
1: Resulta que recientemente adquirí el libro Unlimited Replays del que os he hablado. Eh, subtitulado Video Games and Classical Music del musicólogo estadounidense William Gibbons, quien estudia la implementación de la música clásica en sentido no estricto en los videojuegos y quien dedica un capítulo exclusivamente a esta joya que es Bioshock Infinite, en el que también la música clásica pues, cumple un papel muy significativo y nos aporta una gran cantidad de información sobre la trama. Hasta nos podría spoilear si somos muy avezados. Bien, digamos, eh, en primer lugar, que la música licenciada que se emplea en las series de Bioshock en todos los títulos, aporta una perspectiva histórica muy valiosa para el jugador, de manera similar a lo que sucedía, por ejemplo, en Fallout, aunque este se desarrolla en un futuro distópico. Dice Gibbons que lo que hacen los numerosos estilos que se emplean en la serie, música popular de múltiples épocas, himnodia protestante y música clásica, entre otros, pues refuerza una posición histórica que, si nos fijamos, no está muy clara en un comienzo, a veces desde una perspectiva irónica incluso también, ¿no? Y no está muy clara por qué. Pues porque a pesar de que nos encontremos en, digamos, la primera mitad del siglo anterior y haya una estética tendente al steampunk muy clara, una ciudad bajo el mar o flotando en el cielo se escapan totalmente de nuestra concepción de lo que fue el año 1912. Sepamos más o menos de su historia. Quiero decir, y en esto coincide Gibbons también, que sin Bioshock Infinite escuchamos por ejemplo I'm Wild About That Thing de Bessie Smith, que es la canción que estamos escuchando, a pesar de que la canción fue lanzada precisamente por el sello Columbia en 1929, esta grabación no nos va a sacar de nuestra experiencia en 1912. Bueno, es que de hecho debemos tener en cuenta que así sonaba el primer blues grabado. Se trata de la canción Memphis Blues de WC Handy grabado por la Victor Military Band en el año nada más y nada menos que 1914. Una canción que sería grabada varias veces durante esa misma década, por ejemplo por Morton Harvey, Al Bernard y Marion Harris. Todos ellos blancos, esto es muy importante. Y es que el blues no tomó entidad como tal hasta 1923, tras la grabación de la canción Crazy Blues por Mamie Smith and Her Jazz Bounds. Pero que en cualquier caso digamos que es una grabación más próxima a 1912 no alcanza eh, los estándares auditivos a veces de lo que esperaríamos del año 2013 o sonaría muy agresivo y esto dificultó también la tarea de introducir música licenciada que se correspondiese a su tiempo, aunque hay varios ejemplos, ya lo veremos. No obstante, es por esto que se utilizaron grabaciones de jazz y blues, más recientes digamos, pero que de igual modo situaban al jugador en su contexto. El caso es que, bueno, Gibbons se centra especialmente en la implementación de la música clásica en Bioshock Infinite, que como ya he dicho, es crucial. Es de esas cosas que te pueden incluso llegar a adelantar acontecimientos, que tiene un peso narrativo muy grande. Esto sucede, por ejemplo, al comienzo del juego, en la secuencia que hemos escuchado anteriormente. Y es que, recién llegado a Colombia, Booker de DeWitt, nuestro protagonista, resulta vencedor de una rifa cuyo premio es lanzar una pelota de béisbol, el, el pasatiempo favorito americano, a una pareja interracial que ha sido encarcelada y que ha sido colocada denigrantemente en un escenario cargado de elementos racistas, como monos colgados de ramas y cosas así. Y un mono similar a Abraham Lincoln en la parte trasera del escenario. Y entonces, ¿os habéis percatado? Suena esto… Se trata del coro nupcial de la ópera Lohengrin de Richard Wagner del año 1850, ultra conocida pero que aquí se inserta de forma irónica, mientras la pareja es sacada al escenario atada, al tiempo que todos los asistentes a la rifa la tararean jocosamente. Y dice William Gibbons, acertadamente en mi opinión, que debemos relacionar también en cierto sentido el significado de esta aparición al nacionalismo propio del compositor alemán y también a su ideología. Un firme creyente de la superioridad de la raza alemana y un declarado también antisemita, aunque bueno, hay diversas opiniones acerca de esto. Y de aquí, sus vinculaciones también con el partido nazi, además del gusto que mostraba Adolf Hitler por su música. No obstante, en el juego, esta obra denota ese... Esa especie de sombra que lleva arrastrando Richard Wagner, ¿verdad? Y lo mejor es que para el jugador, pues a niveles muy básicos, no significa nada diferente. Es decir, no es extraño que se emplee esta canción como recurso irónico para denigrar, en este caso, una pareja interracial. Y en este sentido, la música de Richard Wagner, que es maravillosa, por supuesto, aún soporta un poco el peso que conlleva esta ideología, ¿no? Aunque quizá de manera un poco injusta, ¿no? Y también de los hechos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial. Yo Creo que hay que tratarlo todo eh, desde la perspectiva de su propio tiempo. Pero bueno, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial pues, también comenzó casi tres décadas después del año 1912 y según el propio lore del juego, pues no lo haría en todos los universos. Pero bueno, eso son, otra historia, eh, son otras historias. Y esto sin la necesidad de que el jugador conozca la obra, lo cual es asombroso. Y lo mismo con otras piezas, porque si nos fijamos, normalmente la música clásica que suena en Colombia, lo hace en dependencias de, digamos, la gente de raza blanca y clase alta. El Requiem en Re menor de Wolfgang Amadeus Mozart es la pieza clásica que quizá mejor expresa todas las cuestiones que se ponen de relieve en BioShock Infinite en relación a la física cuántica y a la incertidumbre. Esa incertidumbre que enunciaba Schrödinger, por la que un gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo, lo mismo sucede en Bioshock Infinite, la sobrecogedora y perturbadora visión de aquellos individuos que son conscientes de que en un mundo están vivos mientras en otro están muertos a la vez. Todo esto cuando ya empezamos a ser conscientes de la repercusión de viajar entre esos desgarros que Elizabeth puede abrir a conveniencia. En cierto momento del juego, y aquí abro un paréntesis para aquellos que no quieran tener el más mínimo spoiler, Booker y Elizabeth viajan al memorial de la asesinada mujer del profeta Zachary Comstock, señor de Columbia, Lady Annabel Comstock, otrora una de las principales seguidoras del profeta y a la larga la madre de Elizabeth, acabó percatándose del fanatismo de su marido, quien, además, al no ser capaz de concebir hijo alguno, decidió buscarlo en un mundo alternativo, raptando así a Elizabeth, quien se deja la punta del dedo meñique en el mundo del que es sustraída. Y esto es precisamente lo que le confiere el poder de abrir esos desgarros, o tears en inglés, entre los diferentes mundos. Pero esto, como he dicho, se descubre casi al final del juego. La señora Comstock, al descubrir esto, lógicamente cae en un arrebato de celos y empieza a desconfiar de su marido, quien finalmente ordena su asesinato e inculpa al colectivo Vox Populi, los sublevados del juego, digamos. Lógicamente, cuando Elizabeth y Booker pasan por este memorial, que es poco más que una exposición que narra la historia de este falso asesinato, no saben nada sobre esto, y entonces es cuando la música entra en escena. El famoso requiem en re menor de Mozart entra en escena. Los protagonistas pasan por varias salas en las que se va explicando la historia de este asesinato ficticio mediante placas e iconos claramente religiosos, como es el hecho de que Elizabeth sea representada como el Cordero, Zachary Comstock como San José y Lady Comstock como la Virgen María. Y en este sentido, la música es totalmente apropiada, incluso la letra en latín del Requiem es totalmente apropiada. Es casi un comentario de lo que ha sucedido, pero hasta de forma irónica. Por ejemplo... En la sala titulada La venganza del profeta, que narra la venganza, lógicamente, de Comstock contra los supuestos asesinos sublevados, suena este famoso fragmento. la famosa secuencia Confutatis del Requiem de Mozart, cuya letra en latín comienza rezando, refutados los malditos, arrojados a las voraces llamas, hazme llamar entre los santos, más o menos. Fijémonos en la ironía de la letra, sabiendo que es Zachary que el asesino, precisamente. Pero aún más significativa es la secuencia que suena en la sala llamada The Murder of Old Lady, el asesinato de Nuestra Señora, que no es nada más y nada menos que el Rex Tremendae, que musicalmente nos encaja bien también, pero la letra de la secuencia Rex Tremendae no cuadra para nada porque se trata de una plegaria, no de una acusación. Dice el pasaje, rey de tremenda majestad, a quienes salves lo harás por tu gracia, sálvame piadoso. Más o menos. Fijaos el mensaje que lanzan aquí los desarrolladores. Básicamente, están señalando a Comstock como autor del asesinato, porque en este punto, quizá incluso a la hora de narrar el asesinato de Lady Comstock, tal y como señala William Gibbons, ¿no hubiese sido mucho más congruente colocar el, Dies Irae, el día de la ira del mismo Requiem? En esta línea, la otra pieza del Requiem de Mozart que conecta a Elizabeth con Booker es el Agnus Dei, el Cordero de Dios, en clara referencia al sobrenombre que adquiere Elizabeth durante todo el juego, el Cordero, The Lamb, que aparece constantemente. Y en este caso, la música es eh, congruente incluso a pesar de que solo suene su introducción en la sala titulada The Transport of the Child, eh, ya nos están dando datos de quién es la hija de Zachary Comstock y su señora también, ¿verdad? Otra cosa es que nos demos cuenta. Pero, amigos y amigas, en mi opinión no hay sección en el juego más estremecedora, quizá porque tengo una especial sensibilidad hacia esta obra que la que tiene lugar mientras suena la siguiente secuencia que vamos a escuchar. Aquel día de lágrimas, reza la letra de la secuencia lacrimosa. La única verdad que se muestra en la exposición, triste, es que la señora Comstock ha sido asesinada. Al menos en esta realidad. Esta secuencia es quizá la que mejor escenifica, también la naturaleza metafísica y perturbadora, de las disyuntivas que propone el juego. Esta secuencia es la que más se repite, a la entrada y la salida del memorial, como una melodía eterna, dice Gibbons, recordando la tragedia una y otra vez. Una melodía que, de igual modo, cuando llegamos a la tumba de Lady Comstock, se presenta distorsionada, cargada de ruido estático, una vez que Elizabeth abre un portal allí, a una realidad en la que Lady Comstock sigue viva. Y esto es lo que escuchamos. Es entonces cuando surge una figura maligna, perturbada, al igual que sucede con la distorsión de esta música tan inquietante que hemos escuchado. Una figura que es la escenificación de la incerteza cuántica de un ser que se ha dado cuenta de que está vivo y muerto al mismo tiempo en distintas realidades y no puede soportarlo. La música distorsionada entonces, este lacrimosa alternativo, es también una representación de una realidad que es y no es al mismo tiempo. Una representación de esta incertidumbre cuántica, en definitiva. Una representación de un ser torturado ante ella. Y lo que es más estremecedor aún, no hay constancia de que exista un aparato fónico del que provenga esta música, sino que es la propia Lady Comstock la que irradia este sonido. O eso es lo que parece. Y esto... Queridos y queridas oyentes, creo que es una prueba particularmente impresionante del nivel de importancia que adquiere la música en la narratividad de Bioshock Infinite. Esto es solo un esbozo de la potencia que adquiere la música clásica en Bioshock Infinite. Hay más ejemplos, pero esto es impresionante, ¿verdad? Os animo a que exploréis por vosotros mismos y si queréis más información sobre esto no dudéis en contactarme tampoco. Me gustaría cerrar esta sección añadiendo una curiosidad extraída también de este maravilloso libro Limited Replays de William Gibbons y es que las circunstancias en las que fue escrito el requiem en re menor de Mozart suponen una especie de ejemplo paradigmático de lo que trata de expresar Bioshock Infinite. Y es que, como bien es sabido, Mozart murió durante la composición del Requiem y dejó diversas partes inacabadas. El Requiem fue completado, de hecho por uno de sus alumnos, de nombre Franz schaber susmayer quien eh, fue omitido de la autoría, tal vez por razones comerciales. Entonces, dice William Gibbons, ¿podríamos considerar que el Requiem... ¿Paradójicamente es y no es al mismo tiempo de Wolfgang Amadeus Mozart? Curioso, ¿verdad? Ahí os dejo esa pregunta. Pasamos amigos al último punto de este episodio El que hace referencia a un elemento muy importante en toda la serie Bioshock Y esto es la utilización de la música popular como un significante histórico en ocasiones Ya hemos hablado de ello no obstante, en Infinite juega otro papel adicional, y es que a veces en varias de las canciones que aparecen a lo largo del juego funcionan como claros anacronismos, también lo he comentado al principio, aunque no es de momento el caso de lo que oímos de fondo, que es el tema The Old Time Religion de la banda de Polk Miller, un tema de 1909, ni más ni menos. Veis que se escucha con lógicamente poca calidad y eso que es una edición que está remasterizada. El caso es que en este empleo de la música popular se centra un artículo muy interesante escrito por la doctora Andra Ivanescu, especializada en investigación sobre juegos por la Universidad de Brunel. Digamos que hasta Bioshock Infinite los jugadores estaban acostumbrados a un empleo apropiado de la música popular en los anteriores Bioshock. Digo apropiado, porque, como ya hemos mencionado, no se acaba de contestar a los jugadores, y porque es un factor que opera a tal nivel que recuerda. Según Gibbons, constantemente al jugador, los valores de la sociedad predistópica, en cierto sentido. Son ejemplos de esto temas como La Mer, del año 1949, de Stefan Grappelli y Django Reinhardt, en el caso del primer Bioshock, y, o también de Daddy, Won't You Please Come Home, un tema de 1929, interpretado por Annette Hanshaw que sonó en el tráiler de lanzamiento de Bioshock 2. Al igual que sucedía por ejemplo en Fallout, os recuerdo, las letras de todos y cada uno de estos temas suelen tener su significado. No hay más que leer los títulos, como por ejemplo My Heart Belongs to Daddy de Eddie Dunchin y su orquesta, un tema de 1938 que apareció en Bioshock
0: 2.
1: Pero claro, en Bioshock 2 no son anacrónicos. Y en este sentido, hablando ya de Infinite, el himno protestante «Will the Circle be Unbroken» del año 1907, escrito por Ada Haverson y Charles Gabriel, es uno de los principales significantes. Un encontronazo bellísimo entre su armonía y la emoción que desprende. Y también una canción que es totalmente adecuada para el tiempo en el que transcurre el juego, 1912. No obstante, antes me gustaría reseñar el tema que estábamos escuchando de fondo, la primera canción que escuchamos en el faro, sonando por la radio, la primera canción de todo el juego. Se trata del tema que he mencionado antes, The Old Time Religion, de la Polk Miller and his whole South Quartet un cantante y músico de banjo este, Polk Miller, veterano confederado, que giró por Estados Unidos durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, casi hasta su muerte, en 1913. Esta grabación, que he dicho, se realizó en cilindro de fonógrafo, el aparato inventado por Edison en los 70 del siglo XIX. El tema en sí data del año 1873, pero esta grabación es de 1909, probablemente en Richmond, Virginia. O sea, nos podemos hacer una idea. Pero además, Old Time Religion es importante y muy significativa no solo por ser la canción popular más antigua que aparece en Bioshock Infinite, sino también porque se trata de un espiritual, digamos una especie de género musical creado por los esclavos negros en Estados Unidos en una época anterior a la Guerra Civil. Quizá su mayor expresión hasta entonces artística y un arma reivindicativa antes y durante la guerra. Y según Andra Ivanescu, esto es importante si tenemos en cuenta que refleja ya de primeras los problemas que encontramos en Colombia. Colombia, que es una sociedad claramente racista, que tiene incluso un monumento dedicado al asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. El juego está cargado de tensión racial, y eso es evidente. Y yo creo que canciones como esta, y también curiosamente como otro tema, que es el que estamos escuchando ahora, de la banda de Paul Miller, llamado The Bonnie Blue Flag una canción confederada, un himno confederado, reflejan también, de manera un tanto irónica, el hecho de que Polk Miller fue uno de los primeros líderes blancos de una banda de músicos, todos ellos negros. Y, como podéis imaginar, a finales del siglo XIX y principios del XX, esto creó muchísima polémica, puesto que la sociedad no estaba acostumbrada a las bandas de música interraciales, al igual que no aprobaban en Colombia una pareja interracial. Y bueno, ya vemos que está todo pues como un poco ligado aquí, ¿no? Que no se da puntada sin hilo, como se suele decir.
0: Got me made. Goodness, but I'm afraid something's gonna.
1: Con todo lo anterior y, como ya he mencionado, también, en Bioshock Infinite encontramos temas anacrónicos, pero anacrónicos que son anacrónicos y no anacrónicos al mismo tiempo. Digamos que en una horquilla temporal que abarca de 1873 a 1943, aproximadamente. Es decir, que hay temas posteriores a 1912, pero que no son tratados como tal en el juego, y que realmente pues, no sacan al oyente de su contexto. Son anacrónicos, realmente, pero no virtualmente. Es habitual escuchar música popular en los sitios de la Bella Columbia, como parques, tiendas, viviendas, plazas, etc., como el tema que estamos escuchando. El tema de Ellen Kane, Button Up Your Overcoat, de 1929, que es este, u otros, como Goodnight y Irene, o sea Irene en español, grabada por primera vez en 1933, que ha sido versionada también por un montón de artistas después, aunque la versión del juego es la del artista Led Belly en los años 80, pues como estos, tenemos múltiples ejemplos. Y bueno, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que este temazo no nos saca de nuestra experiencia. Entonces, eh, los podemos clasificar, tanto estos como los que son ligeramente posteriores a 1912, dentro del universo de Bioshock Infinite como música que es acorde a su tiempo, aunque realmente pues, son ligeramente anacrónicos. Y dentro de esta categoría pues se sitúa la que es sin duda la canción estrella del juego, la que todos conocemos, pero se encuentra dentro, dentro de esta categoría de manera muy especial, puesto eh, que está versionada de forma eh, más acorde al modo en el que se escucharía en nuestros días. Es decir, eh, como que es y no es anacrónica, ¿no? Verdaderamente curioso.
4: There are loved ones in the glory Whose dear forms you often miss When you close your earthly story Will you join them in their bliss?
1: Me encanta la voz de Corny Draper y cómo te canta al oído prácticamente. Es realmente una interpretación desgarradora, ya no solo por lo solemne, sino porque según avanza el tema, la voz se va rompiendo, se va entrecortando y el tempo se resquebraja también. Will the circle be unbroken, como ya he dicho anteriormente, originalmente fue un tema escrito por Ada Haverson y Charles Gabriel. Aunque hasta nuestros días ha llegado también una versión de esta canción a cargo de la familia Carter, llamada también Can the circle be unbroken, publicada en el año 1935, que cambiaba la letra y parte del estribillo, aunque en esencia la canción seguía siendo la misma. En otro tono, eso sí, pero luego lo explicamos. Y es una canción que hereda la esencia de la hipnodia religiosa, del gospel, y que también quizá, gracias a todas las versiones que se han realizado de ella por parte de artistas del country y el bluegrass, como Johnny Cash o la nitty-gritty band, y por supuesto a la propia de la familia Carter, es uno de los temas que mejor en ruta con las raíces de la música tradicional americana. Aunque ya os aviso de que no soy mm, un gran conocedor de esta materia, pero en Bioshock Infinite aparecen principalmente dos versiones. Dos versiones quizá bastante diferentes pero que conectan perfectamente con el espíritu del juego. Tenemos por un lado la versión coral interpretada por Maureen Murphy que aparece al comienzo del juego y también en el eh, comienzo de este programa y muy disimuladamente la versión a guitarra y voz súper solemne muy disimuladamente en el gameplay. ...a cambio de Troy Baker y Courtney Draper... ...que ha sido premiada también... ...todas ellas basadas en la original... ...de Ada Ruth Haverson y Charles Hutchington Gabriel... ...esta canción, desde el momento en el que la escuché... ...la versión del juego... ...ha tenido en mí un potente efecto emotivo... ...porque hay aquí, como en otras muchas canciones... ...de estos géneros, digamos country o gospel... ...una fuerte contradicción... ...entre lo que tocamos y lo que cantamos... Y a mí esto es lo que me parece maravilloso. Fijaos en cualquiera de sus versiones, que la canción es sumamente triste, fúnebre e incluso perturbadora por su manera de contarla. En el estribillo hace alusión a un lugar mejor en el cielo, significativamente, y por eso se ha vinculado a Columbia, claro. Pero en todas sus versiones la canción habla de temas como la pérdida de los seres queridos y de la incertidumbre ante la
4: muerte. When they left you here below. Will the circle be unbroken?
1: Otra vez aparece ese concepto en otra estrofa, por ejemplo, se hace alusión a la felicidad de la infancia, normalmente cuando están todos esos seres queridos que ahora ya no están, casi de forma muy pertinente, tal y como remarcan William Gibbons y André Vanescu, pertinente, digo, para la trama. Pero fijaos lo que sucede armónicamente. Vamos a poner ahora un ejemplo. Y me vais a permitir que os lo muestre mejor de una forma un poco más gráfica. Nada del otro mundo, porque esto es sencillito. Son cosas no muy complejas. Y además yo tampoco soy guitarrista, pero creo que servirá para ilustrar lo que estoy diciendo ahora.
4: Will the circle be unbroken? By and by, by and by, is a better home awaiting in the sky, in the sky.
1: Bueno, dejad antes que me baje como de, de mi ecualización radiofónica Y es que hay algo que me enamora mm, especialmente de esta canción Que creo que a todos lo hace Y pasa también con, con géneros como el country y otros géneros como el, el bluegrass, también el gospel Y es que tenemos una armonía que está plagada de acordes mayores Pero que sin embargo eh, contrasta en el ethos que desprende, en la emotividad que desprende con una letra que es eh, muy triste y en este caso pues he consultado algunas versiones, la del juego hemos dicho que es la versión de 1907 que cambia yo creo esencialmente la letra, eh, he consultado, he leído por ahí que ah, hubo en un principio pues bastante polémica con la letra de Bioshock Infinite porque la letra de la familia Carter eh, añade la palabra God cuando dice va, o oh, no, no, God, perdón, Lord, cuando dice bye and bye. Bye and bye, Lord, bye and bye. ¿Sabes? Entonces, eh, claro, en Bioshock Infinite está la de 1907, que si os fijáis además es como un poco irónica ya de por sí, porque para ser eh, una especie de, de himno, para resultar este tipo de música, eh, pues no asegura que se vaya a completar el círculo y que te vayas a encontrar con tus familiares es constantemente eh, una pregunta lo mismo pasa con la versión de la familia Carter que está narrando el entierro de su madre y se puede cambiar el will the circle por come the circle pero en cualquier caso aunque se añada incluso la palabra Lord nunca lo está afirmando constantemente y aún así tenemos que tener en cuenta que es una canción que hace referencia a una celebración y lo decía el propio Johnny Cash y también he leído testimonios de, de la Nitty Gritty Band, no que para ellos no es una canción fúnebre eh, precisamente quizá por este sentido armónico que tiene. no La, la canción en general se basa en el en Sol Mayor, no que es este acorde... Y entonces, pues depende de las versiones, en general es muy sencilla armónicamente, se añadiría también este, que es el de séptima y dominante de sol, que va al do, y luego aparece un acorde muy significativo, que es el único acorde menor que aparece en toda la canción, que es mi menor, luego se va al re mayor, que algunos lo hacen dominante también, para cerrar, y de nuevo vuelta a sol mayor, o sea, es muy, muy sencillo, pero si os fijáis, la mayoría de los acordes eh, son mayores y cuando aparece el Mi menor, lo hace en, eh, que es este acorde, lo hace en un punto muy importante eh, porque está hablando precisamente de ese mm, hogar mejor que está eh, flotando en el cielo y es el único acorde menor. Esto te, como que, es un poco especular, la verdad, pero te está diciendo un poco como que, eh, eh, cuidado con Columbia que está en Mi menor, ¿no? It's a better home awaiting in the sky, in the sky. Bueno, la verdad es que he dicho que está en sol, porque la mayoría de las tablaturas y de las versiones consultadas está en sol, y seguro que también hay una versión de la familia Cartel que está en sol, pero vamos, que las he visto de todos los colores. El caso es que es un transporte, o sea, esta estructura siempre funciona. Y como los oyentes más avanzados, más avanzados, perdón, se habrán dado cuenta, pues eh, la de Elizabeth, la de Bioshock Infinite, no está en sol, sino que está en, en do. Lo que pasa es que a mí también me obliga como a cantar más agudo, pero de todas formas, armónicamente funciona igual. ones glory,
0: when
1: you close your... Fijaos aquí cuando mete el mi menor, que ahora es la menor... Will you join them in the bliss? es más o menos un transporte de lo mismo me obliga a cantar muy agudo lógicamente pero fijaos ahí ese acorde menor justo cuando está diciendo cuando cierres tu historia aquí en la tierra te reunirás otra vez con ellos o sea lo pone como en duda y esto a mí me parece absolutamente brutal bueno me perdonáis evidentemente mi manquismo con la guitarra los pros que sé que hay gente que lo está escuchando que es muy pro pero yo creo que para poner el, el ejemplo eh, sirve muy bien de esta canción que a mí me parece emocionalmente lo vuelvo a repetir súper impactante y super brutal y ahora pasamos a otra cosa que yo creo que os va a molar un montón Bueno, día de experimentos de guitarras y demás. Y si os ha gustado o si no os ha gustado, me lo decís eh, también. Yo diría, fijaos que hasta la versión de la familia Carter, la original de 1900, la que no es la original de 1907, la de 1935, está hasta medio tonillo más por encima. Pero hey, en sol se canta mucho mejor. Hasta ahora hemos, yo creo, que tenido un montón de ejemplos musicales. Bueno, yo creo que ha quedado patente también la riqueza musical y conceptual de Bioshock Infinite. Pero hay algo más, quizá lo más significativo a nivel de narración, de narratividad. ¿Os gusta lo que está sonando? ¿Os ha impactado? A mí me encanta, pero es que a lo mejor no pega, ¿verdad? Es una canción de 1983, perfectamente reconocible. de Girls Just Wanna Have Fun, interpretada por la universalísima Cindy Lauper y al igual que algunas que he mencionado es totalmente anacrónica con respecto a 1912, pero a diferencia de ellas pues lo diferenciamos completamente nos resulta chocante, no como una canción de 1929 a lo mejor y eso es porque somos capaces de situar temporalmente con facilidad la música popular de segunda mitad de siglo pasado igual que la mayoría de la gente no sabe por ejemplo diferenciar entre música del renacimiento y del barroco y esto supuso un gran escollo y a la vez una buena oportunidad para el equipo de Ken Levin y sobre todo para el de director musical Jim Bonnie y también el director de audio Patrick Bach a que si os pongo esto por ejemplo no os extrañáis Es una versión en ritmo ternario de la misma canción, que suena en eh, Battleship Bay, pero tocado en un órgano metálico de vapor llamado calíope, oriundo del siglo XIX de Estados Unidos, y suena, como todos los covers anacrónicos del juego, en un momento en el que es totalmente pertinente, justo después de que Elizabeth haya escapado de su cautiverio, y se encuentra bailando en una pequeña fiesta en la misma bahía. Lo mismo sucede cuando escuchamos, por ejemplo, a esta chica cantar este pequeño fragmento después de que se produzca la revolución de los Vox Populi. A lo mejor en un principio no le prestamos demasiada atención Pero si nos fijamos en la letra Descubrimos que se trata de un himno Antibélico, muy muy famoso me.
0: Me. I no songs, oh. me. Fortunate Song
1: del año 1969, John Fogerty, Creedence Clearwater Revival Como estos tenemos otros ejemplos Aparecen canciones como Everybody Wants to Rule the World De Tears for Fears También Shiny Happy People de The Rem o Tainted Love de Gloria Jones. La consigna, el significado de la introducción de estos anacronismos adaptados al sonido, también algunos propios de 1912, aunque en circunstancias especiales, aparecen pues, tal cual eh, si salen de un desgarro temporal y son el mejor vehículo de expresión de la trama. Resulta que el músico y compositor en el juego, Albert Fink, ...ha hecho uso de estos viajes en el tiempo... ...de estas lágrimas o roturas... ...para plagiar obras de otras épocas... ...adaptándolas al sonido propio de 1912 de Colombia... ...y esto es algo que se presenta... ...de una forma muy temprana en el juego de manera muy muy sutil casi sin que el jugador se dé cuenta o al menos le exige dos cosas atención y conocimiento y esto amigos y amigas creo que es el paradigma perfecto de cómo implementar música en un videojuego y que aporte información sobre la trama es simplemente una obra de arte fascinante Yo creo que este tema nos suena a todos, ¿verdad? Este tema apareció por primera vez en uno de los álbums más míticos de la historia de la música pop y rock reciente que ha marcado a millones de personas. Pero como he dicho, cuando vamos paseando por Colombia en los primeros compases del juego, seguramente anonadados por el espectáculo que estamos presenciando a todos niveles, pues quizá no nos paremos a escuchar a un cuarteto de barbershop que se desliza en una especie de aeronave y quizá ni siquiera reconozcamos el tema, pero están cantando esto. El tema original de Brian Wilson y Tony Asher de los Beach Boys, contenido en el álbum Pet Sounds de 1966, ha sido plagiado en el juego por Albert Fink y ahora lo escuchamos en una magnífica y cautivadora versión Barbershop tan sutilmente realizada que hay que prestar buen oído aunque conozcamos el tema, como era mi caso. Solo Dios sabe lo que seré sin ti, reza la letra. Muy significativa también por diversos motivos que conllevarían mega spoiler. El arreglo corrió a cargo de un experimentado músico y arreglista de este tipo de género llamado Clay Hine, que tiene una banda, tenía una banda llamada Mighty Wind, que fue el intérprete. De verdad que a mí me emociona esto, pero después de haber dejado eh, un poco la original. Fijaos con lo que se encuentra el jugador en Colombia, y la conozcáis o no, creo que empaticéis y penséis qué efecto puede tener esto en una persona que se encuentra explorando la enigmática Colombia, que no sabe nada de los desgarros temporales y se encuentra con esta absoluta maravilla. Yo es que de verdad que me emociono con todo esto y por eso lo dejé para el final del programa. Vaya finalazo. La complejidad, la sutileza del arreglo que es increíble. Y vamos a ver varias razones de peso para que yo me lo tome así. Para empezar, lo más fascinante de la canción original de Beach Boys es que ya de por sí goza de una propiedad muy relacionada con el concepto del juego. Y esa es la que eh, 8-Bit Music Theory llama ambigüedad tonal. Es decir... Es difícil determinar en qué tonalidad se encuentra la canción, porque la melodía se mueve en torno a varios posibles centros tonales. No pasa como en la anterior, como en Will the Be Being Broken, que era muy fácil, era una armonía pues, realmente sencilla, en la que determinar la nota principal no es nada difícil, incluso para un tarugo como yo. Os invito a que veáis, como he dicho, el análisis que hizo específicamente de este tema, el canal 8-Bit Music Theory, que ya lo he recomendado varias veces, para más detalles, muchos más detalles. Lo que sucede, en resumidas cuentas, con God Only Knows es que está cambiando constantemente alrededor de tonalidades vecinas y juega mucho con la inversión de acordes. En concreto, las tonalidades sobre las que se mueve son Re mayor, La mayor y Mi mayor, cada una dominante de la anterior. Por ejemplo, en esta frase, que además lleva a la resolución principal de God Only Knows, partimos de Mi mayor... Y tras una transición que pasa sobre un acorde semidisminuido de séptima de si bemol llegamos a la mayor. Así resumidamente es un pelín más complejo porque la línea de bajo hace que resuelva como en fa sostenido menor séptima, que al final es relativo, pero no importa. <risa> la resolución es la que todos oímos y es la mayor. Todo esto sabiendo que la canción original empieza en re mayor. Es como una especie de incerteza o incertidumbre de la que venimos hablando también, ¿no? Es flipante. Me, para los que... Para, para los que sepáis de música esto ya va a ser complicado de entender y más si os lo estoy contando sin ponerlo y aunque lo ponga también. Pero me gustaría que reflexionaran, sobre todo aquellos que, que no conocen teoría musical, que cuando vosotros escucháis un tema como God Only Knows hay algo que pasa. Cuando tú lo escuchas hay algo raro ahí. Por ejemplo... Os propongo con esta música de Bioshock que hagáis la prueba. Cuando escucháis Will the Circle Be Unbroken, normalmente os encontraréis con que sois capaces de anticipar el acorde o la resolución que va a venir en la canción, seguramente, pero no así con God Only Knows, no funciona de la misma forma. Vamos a oír un pequeño fragmento a ver si lo notáis.
0: God only knows what
1: I'd be without you. A mí me parece maravillosa esta incertidumbre, que es una especie de incapacidad de eh, adelantar el acorde siguiente si no habéis escuchado la canción, sobre todo. Fijaos que comienza diciendo además la frase «No lo dudes nunca, te haré sentirte segura». Es como súper irónico, y es cierto que hay como un respiro en «God Only Knows». Pero la resolución no es muy grande, ¿no? Es lo que 8-bit Music Theory llama resoluciones débiles. El caso es que el juego resuelve de nuevo, repite la frase, pero esta vez se va de la mayor a re mayor y vuelta al comienzo. Y ahí es cuando realmente descansamos un poco. A mí este tema me parece de una belleza increíble. Pero volviendo a Bioshock, la magia de esta versión, la de este plagio realizado en la ficción por el mencionado Albert Fink, es que adapta God Only Knows a las convenciones de 1912 y, en este caso, a un cuarteto de Barbershop que tal y como nos lo cuenta este medio, 8 Music Theory, tiene como acorde principal el de séptima de dominante, que a lo mejor es un acorde que, dicho así, no suena, pero os aseguro que habéis visto la coña de afinar así en un montón de películas, de series y de un montón de medios más.
0: ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
1: Pero, ¿Cuál es el problema de la séptima de dominante? Pues que normalmente, vamos, esto es armonía muy básica, es un acorde que escapa de toda ambigüedad tonal porque es un acorde que pide resolver en un acorde de tónica siguiente, de tónica o de su primer grado. Y es una de las resoluciones más fuertes que se dan en la música occidental, al menos también muy utilizada en el jazz, con acordes sustitutos. Pues la música de este tipo de cuartetos contiene habitualmente un montón de estas resoluciones. Es muy difícil trasladar la versión original de Beach Boys partiendo de su ambigüedad tonal. Entonces, pero lo que escuchamos en Bioshock es básicamente un arreglo en el que se ha eliminado toda incertidumbre con respecto a la tonalidad. Se ha simplificado. Digámoslo de esa forma, pero de una manera sorprendente y brillante. Y se han añadido todas las séptimas de dominante posible a través del recurso de las dominantes secundarias, como he dicho, y de las progresiones segundo, quinto, primero del jazz. Ya os digo, son algunas técnicas. Los que no sepáis de música, quedaros eh, simplemente con el concepto. Ya está, no tiene mayor importancia. En esta frase, por ejemplo, yo creo que podemos escuchar, aunque no se entienda, pero sí auditivamente, cómo se si añade una dominante secundaria de manera brillante. En una progresión que desemboca en un acorde, de séptima de dominante también sobre sí, es realmente cautivador. Simplemente pones del oído. Es increíble, es mágico, todo el arreglo lo es, pero es muy complejo, cuesta muchísimo entenderlo y yo no tengo los conocimientos ni los medios para transmitirlo bien, simplemente para transmitirlo y por eso os animo de verdad, sobre todo a los más versados en música, que podáis tener un entendimiento técnico. Os animo a que os suscribáis y visitéis el análisis este y los demás de 8-Bit Music Theory, porque son de verdad realmente instructivos. Os dejaré el enlace en la descripción. Y yo creo que con esto, con esta historia que he contado ahora mismo, todo esto es porque a mí me fascina, porque sé que es muy complejo de entender cuando yo lo cuento, pues eh, podemos dar por finalizado este gran programa tan gratificante como trabajoso para mí. Así que me vuelvo a mi dimensión y voy a despedir este píxel Sonoro. las infinitas posibilidades forman universos, ¿significa que hay infinitos universos? Pues entonces tomándolos como conjunto, todo es posible en la vida de uno. Fijaos qué positivo mensaje para despedir este programa, contenido en el libro Los Otros Tú, del compañero y escritor Thea Yopis, que ya tenéis disponible, y que es un libro de relatos cortitos, algunos de ellos muy Bioshock Infinite. De hecho, ya la portada de por sí es muy Bioshock Infinite. Un saludo para él. Nos vamos escuchando una de las miles versiones de hey, Will the Circle Be Unbroken que hay. Johnny Cash, la nitty gritty dude band, año 1989.
0: Oh, follow, close her.
1: Bueno, vaya programa largo que ha quedado. Y os aseguro que se ha perdido un montón de detalles y, eh, por supuesto, os animo a investigarlo por vuestra cuenta porque hay muchísimo que rascar aquí. Desde luego, cada palmo de la banda sonora, tanto la original como la licenciada, es fascinante. Y realmente lo que he hecho aquí es poner una selección de lo que más me gustaba, aunque me quedo de sobra, o sea, sin duda, con God Only Knows. Sin desmerecer al resto de versiones anacrónicas, sobre todo, la de Everybody Wants to Rule the World es increíble también. Aprovecho para saludar a todos los oyentes habituales ya esos que se van acercando poco a poco A mis queridos Sci-Fi Ensemble Que seguro que les ha gustado la primera sección A Chema, a Gran que Espero que te haya convencido el episodio a Eneko, de Arqueología Nintendo, por supuesto, que sé que es fan de los Beach Boys. A Adrián Chamizo, que dirige un, po un podcast sobre cine, que da un montón de detalles históricos y curiosidades, que se llama The cupach Podcast. A Rafa, a José Alberto Amador, que es un profe de música que me ha contactado esta semana, que tiene un montón de ideazas muy relacionadas con el espíritu del programa. Y a Consolegas también, a mi querido José Ramón Viviqui, que me ha realizado observaciones sobre las transiciones de la música de las batallas y que no he podido relatar aquí porque iba con el tiempo en contra y porque tenía todo grabado, pero seguro que damos detalles por Twitter. Pero fijaos qué fenómeno. Antonio Ríos, que también es otro fenómeno, un negro que juega, a César, por supuesto mi querido César también evidentemente. Muchos amigos en Twitter. Muchas gracias a todos y si me olvidé de alguien, que se dé por aludido también. Próximamente ya os informo de todos modos de que Isidori, de Modo 7 Podcast, programazo donde los haya y un servidor, vamos a tratar de traeros algo diferente. Y ahora, quedaos en la dimensión que queráis, en el presente, futuro o pasado. Da igual que sea distópico o no, como Columbia, pero siempre, como decimos aquí, con música. ¡Hasta la próxima!